minutos, dice que el laberinto, no, no el laberinto es cuarto de milla, suena, verdad, igualito que el laberinto, pero bueno, parte de lo que vamos a compartir con usted en la voz del pueblo, malas noticias para López Obrador, presidente de México, bajón, aprobación, cae a 54%, primer vez del año 2023, de eso vamos a ampliar esta noticia, que no es muy bien recibida en el Palacio Nacional, clima, en Estados Unidos persiste tormenta invernal en el sur de la Unión Americana y de nuevo, Texas sigue siendo la noticia, de nuevo se quedan sin electricidad. Más de 500 mil personas no tienen electricidad en este momento y sobre todo en la capital de Texas, Austin. 11 con 17, 11 con 17, escuchando primera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo. Comentamos donde el presidente López Obrador obtuvo 54% de aprobación ciudadana en enero y una desaprobación de 45%. Esto es el nivel más alto observado en los últimos 12 meses, así lo revela la Encuesta Nacional en México del Financiero, realizada vía telefónica a 4,300 personas adultas durante enero. De acuerdo con este estudio, la aprobación está a dos puntos porcentuales por debajo de lo registrado en el mes previo, pero... La imagen del mandatario sí cayó un poco más en el atributo de honestidad. La opinión favorable bajó de 57 a 52% entre diciembre y enero. Ahora, la imagen positiva del liderazgo bajó de 52 a 48% y la opinión positiva respecto de la capacidad de resultados disminuyó de 45 a 39%. En enero del año pasado, la imagen presidencial en estos tres rubros, también bajó. En ese momento, entre 2 y 8 puntos porcentuales. Al preguntar cómo calificarían el desempeño de gobierno en materia económica, la opinión favorable bajó de 41 a 31% de diciembre a enero, reflejando en buena medida las dificultades de la cuesta de enero. Por otra parte, la opinión negativa subió de 45 a 52%. Seguridad pública. La encuesta indica que la opinión positiva del desempeño gubernamental bajó de 36 a 26%, mientras que la opinión negativa subió de 52 a 57%. ¿Cómo vamos en corrupción? El desempeño en materia de corrupción también registró cambios al bajar la opinión positiva de 43 a 35% entre diciembre y enero pasado, mientras que la opinión negativa subió de 39 a 44%. Eh, sobre la opinión acerca de las obras del gobierno del presidente López Obrador, lo mejor evaluado es el Banco de Bienestar, con 48% de opinión favorable, seguido por la refinería de Dos Bocas con 44%, Aeropuerto Felipe Ángeles con 43% y hasta abajo el Tren Maya con 41%. ¿Desea usted opinar sobre este Sondeo realizado por El Financiero, 720-523-0000. De nuevo, de acuerdo al titular de este rotativo mexicano, enero fue bajón en aprobación de hablo, cae 54% primer mes de 2023, según la encuesta de El Financiero. Más adelante, compartimos con usted lo que está ocurriendo con esta tormenta invernal en el sur de Estados Unidos. Y se rumora que vendrá más nieve al estado de Colorado la semana próxima. Entérate de... 
Modelo. Muchas gracias por la información. Ya la pasé a la oficina de KBNO para solucionar lo que tú me estabas comentando internamente. Muchas gracias, Ramiro. A los amigos troqueros, traileros, un abrazo a la distancia a cada uno. Manejar con precaución a todos mis colegas cocineros, lavaplatos, ayudante de mesero, los bus girls o los bus boys, como se les llama en inglés, a los limpiadores de cocina, que muy poco se les saluda ¿eh? en la radio. Un saludo, muchachas, muchachos. A todos los que trabajan en la construcción. ¿Qué más? ¿Qué más? Los uh, choferes de camiones del RTD, del RTD. ¿Sabe que hay mucha de nuestra gente trabajando en esa rama? Eh, que tengo tenidos muy, pero muy bien pagada. Vamos a pasar a lo siguiente. Cantidad de hielo, aguanieve y nieve permanecieron hoy jueves en gran parte del sur de Estados Unidos mientras miles de personas en Texas soportaban temperaturas bajo cero sin electricidad. No aprenden estos muchachos. Más de 400 mil clientes en Texas se quedaron sin electricidad hoy jueves temprano según Power Average. La frustración aumentó en Austin, la capital, donde más de 150 mil residentes permanecieron sin electricidad más de 24 horas después de que se fue la energía y la calefacción. Se han Dicen que es una locura ¿eh? en varios aeropuertos de Texas. Se han cancelado más de 700 vuelos programados para hoy, según el servicio de seguimiento de vuelos a Fly, a Flight Aware. En tanto, las traicioneras condiciones de manejo resultaron en al menos nueve muertos, como ya lo comentábamos, en carreteras resbaladizas desde el lunes, incluidas siete en Texas y una en Oklahoma y Arkansas. Eh, alertas, advertencias sobre condiciones invernales se extendieron desde la frontera oeste de Texas con México, a través de Oklahoma, Arkansas, Luisiana, hasta el oeste de Tennessee, al norte de Mississippi. Recordar que Texas mmm, no está acostumbrados a este clima. Pero, pues como el gobernador y sus asesores no hicieron caso de avisos, que todo va cambiando desde hace dos años, tres años, tormentas invernales de lluvia han provocado pagones, lo cual pues no está lista preparar la ciudad, sobre todo la compañía que provee el servicio energético para estos climas que azotan en este momento al estado de Texas. Eh, no se ha escuchado uh, declaraciones del gobernador Greg Abbott al respecto que se está haciendo o del de flamante senador Ted Cruz, eh, cómo están manejando esta, esta situación que pues ya es crítica, no es la primera vez, le digo, no es la primera vez. Y lo que más se le ha afectado en esto en Texas es la economía. Más adelante... Voy a compartir con usted algo muy interesante respecto al juicio de Genaro García Luna. Por si usted no lo sabe, podría ganar el juicio Genaro García Luna en Estados Unidos. ¿eh? Podría ganarlo y tengo los datos del por qué esa teoría. Se acabó, finish, finito Un saludo a usted más allá de las fronteras del estado de Colorado A nuestros hermanos salvoreños, nicaragüenses, hondureños Guatemala, ¿cómo estamos? Guatemala, ¿cómo estamos? Gracias por escuchar la voz del pueblo Sobre todo por ahí en uh, Aurora Argentina, Brasil, permítame Paraguay Hay un poco de todo para todos, ¿eh? 
Y a propósito, hablando del de Salvador, ayer compartí como nota de última hora la construcción de esta nueva cárcel para albergar a los terroristas, como los llama Bukele, presidente del de Salvador. Hoy le voy a dar seguimiento a Santa Fe y de ahí se va a desprender la, el tema del día, la pregunta del día, esperando su participación. Es una nota muy, a mí, a mí me, periodísticamente hablando, como comunicador, me parece muy interesante porque creo que El Salvador está poniendo ejemplo al resto de América Latina, eh, manejar esta situación del pandillerismo con mano dura. Muchos lo han criticado, eh, Derechos Humanos lo ha criticado, pero ahí se van a desprender varias eh, preguntas para usted. Noticia de última hora, el Sismológico Nacional México reportó un sismo con magnitud de 5.0 al sureste de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas. Esto ocurrió hace minutos. Al momento, la Coordinación Nacional de Protección Civil informa en sus redes sociales que se mantenían en comunicación con la unidad estatal y principal de PCE para realizar una evaluación preliminar en la zona. Esto es un comunicado que nos llega, será dos minutos aquí a La Voz del Pueblo, por lo tanto, vamos a darle seguimiento que ojalá, conforme pase el tiempo, no se eh, reporten uh, víctimas. Daños a la infraestructura, creo que sí va a haber, pero que no se reporten fatalidades. Eso es lo que el gobierno mexicano desea y también, por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dice va a hablar al respecto, dar más informes de lo ocurrido hace eh, minutos en este bello estado de México. Aquí en Estados Unidos hay una noticia muy interesante donde ayer el gobierno de Joe Biden impuso sanciones a una red liderada por un traficante de armas con sede en Rusia y Chipre, Igor Simenkov, descrito como un hombre que trabaja para evadir sanciones previas para apoyar al ejército de Rusia. Esta ronda de sanciones se dirige específicamente a Simon Cove, su hijo Jonathan Simon Cove y otros 20 asociados y entidades. Muchas de ellas son empresas fachadas que han tratado de eludir las sanciones existentes para reabastecer la maquinaria de guerra de Putin, dijo en un comunicado el secretario del Tesoro, Wiley Addington. Simon Cove ha apoyado a las empresas de defensa rusas que ya están bajo sanciones de Estados Unidos y ha facilitado las ventas de suministros de defensas rusos a otros gobiernos, según el Departamento de Tesoro. Su red más grande utilizó compañías de fachada y asociados en Chipre, Bulgaria, Israel y otros países para canalizar dinero dentro de la red mientras intentaba mantener una apariencia legal, de acuerdo a este comunicado. Estas sanciones recientemente impuestas disminuirán la capacidad de Rusia para hacer la guerra y van a debilitar su complejo militar industrial, dijo Anthony Blinken, secretario de Estado, en este comunicado. Bueno, aquí estamos hablando de la guerra de armas, el contrabando de armas, que no únicamente existe para México, vía Estados Unidos, frontera México, sino las grandes armadoras, las grandes uh, Fábricas, fabricantes de armas aprovechan esto precisamente para convertirse en, en vendedores exclusivos, vamos, ¿no? de contrabandistas de armas como 
este hombre que ya fue identificado. Y como él hay muchos, créamelo, ¿eh? ¿Cómo llega el arma estadounidense a Rusia o a Chipre, Bulgaria, etcétera? Contrabando. Así como llegan las armas a México, contrabando. Vía marítima, vía aérea o vía frontera terrestre. Y le digo, es un negociazo, ¿eh? Donde están involucrados ejército, no únicamente de México, ¿eh? de cualquier parte del mundo, eh, líderes políticos, Uh, contrabandistas especializados en el contra a la hora lonche en la radio vieja hablo de años se utilizaba mucho ese modismo llegamos a la hora lonche donde usted disfruta de los sagrados alimentos provecho y creo que pues me gustaría continuarlo ¿por qué no? a esta hora muchos agarran su vamos a usar el pochismo el spanglish el, la quebrada el break Vamos a aprovechar el break para disfrutar de lo que la señora eh, echó de lonche. O llega la lonchera, la troquita y pipi y a salir a comprar el lonche. Si usted es una de ellas o de ellos, buen apetito, provecho. Hay una noticia muy interesante donde se informa aquí en el estado de Colorado que hay un billón punto cinco en las arcas de la Secretaría de Tesoro, Colorado. Están esperando para que quizá usted reclame parte de ello. Esto va desde tarjetas de béisbol, eh, barras de, de, de oro, de plata, medallas, monedas, que se han dejado en algunos casos como herencia y nadie ha reclamado o se han olvidado en, en las... Um, en los bancos, vamos, ¿no? Puede que usted tenga por ahí 30 dólares, hasta millones o miles de dólares que no ha reclamado, que se le han olvidado, explicó el gobernador Jerry Paulus. Proclamando el día de ayer miércoles como no reclamar propiedad, el día de no reclamar la propiedad. Desde 1987 el estado de Colorado ha tomado millones de dólares cada año de varias entidades del Estado de Colorado de personas que no han reclamado ese dinero. Si usted cree que se le olvidó un dinerito, yo qué sé, unas barras de plata, de, de oro, o algunas medallas, o sospecha que alguien le dejó una herencia millonaria y no le notificaron, o... Eh, etcétera, pues yo le recomiendo que se comunique a las oficinas del Estado de Colorado del Tesoro. Ahí usted podrá reclamar si cree que parte de este billón punto cinco puede ser suyo. También el aeropuerto ha hecho lo mismo anunciando que hay muchísimo, muchísimas maletas olvidadas, eh, y no únicamente maletas, eh, hasta carteras, teléfonos, etcétera. Entonces, le recomiendo llamar a la Secretaría de Tesoro del Estado de Colorado. Si usted cree tener derecho a parte de ese dinero que alguien le heredó y no está enterado, le comunicaron y se lo echó al olvido, así por así. Recuerden, son miles, millones de dólares. Amigos, a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo, les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez, a través de la gran cadena que, bueno, recuerde, 
Estamos al aire por la 97.7 de frecuencia modulada, la 12.80 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos por favor en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO. Buenas tardes, Marco Martínez. Buenas tardes, Pablo Sergio. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Me siento bien, esa receta que me pasó usted, ese licuado de chicharrones mm. con, con juguito nopal y... Mm -hmm. eh, Limón más miel, eh, le está sentando bien a la garganta. Y mucho descanso. Mucho descanso. Eh, dormir, dormir. Eso es, eso es lo ideal. Para mí, en estos casos, clave número uno, dormir. Es un resfrío tosudo. El problema sí, principal es la garganta, se irrita la garganta y sí, viene la sí. tos. A muchos les ha pegado. Pero es lo que más molesta, decirle. ¿no? La tos, que se puede transformar en tosferina. Y que, no deja, de tos y, que no deja dormir. Sí, sí, mm. me imagino, me imagino. Yeah. Me ha pasado, me ha pasado, Francisco, me ha sí. pasado. Uh -huh. Así es la vida, ¿qué le puedo decir? Pero lo bueno es que ya está aquí y se le ve mejor. Gracias a eh, Dios. La garganta un poco rasposa. Difónica, afónica, uh -huh. como se quiera decir. Uh -huh. Pero ¿verdad? semblante se ve mejor que antier. Anteayer, sí. Anteayer. Uh -huh. Era necesario descansar. Sí, Marquito sí, claro, y el fin de semana no va a andar ahí de tingo liringo. ¿eh? Y le vuelvo a repetir, es el licuado, ¿no? Chicharrón con jugo de nopal, uh -huh. limón y miel. Fantástico. Sí, sí, sí. Sobre todo la grasa. Difícil de digerir, pero fantástico sí, en lo que sí. respecta a, su, a, a sus virtudes curativas. Ah, ¿Sabe que ir a Ileana Carmenate me está dando varias recetas, ¿eh? Y, uh -huh. y todas basadas en nopal. No me diga. Sí, en serio. Ella no? sabe, le gusta mucho a ella la sí, cuestión verbal. Sí, se quedó aquí un buen rato después de terminar su segmento. ¿Eso fue para usted o para mí? Ah, para mí y para usted. Ah. Para mí y para usted. Ah. Que, que coma todas las mañanas una penca de nopal. Usted. Uh -huh. Y yo, que regrese a mis licuados de nopal. Mm. Hm. Eh, quiero decirle que eso no cura enfermedades, previene. Hace que el cuerpo se sienta mejor. ¿eh? Mire, usted, no sé si usted se ha enterado, pero hay un multimillonario, el fundador de la aplicación, la app Venmo, que sirve para transferir dinero. Este hombre se ha sometido a un interesante experimento. Quiere rejuvenecer. ¿Mm? Tiene 45 ah, años de edad la, la, la fuente de la eterna juventud mm. Mm. Tiene 45 años mm. de edad Y se ha sometido a un tratamiento estricto Es decir, esto literalmente, mis amigos, sería imposible para nosotros no, Para usted, para su servidor, por la vida que llevamos Pero él eh, está buscando esa fórmula La fórmula de rejuvenecer Con todo aquello que está disponible hoy en día para un ser humano su dieta, la vida que él lleva, requiere de una inversión de mil dólares al día. Aproximadamente, a ver, sí, diríamos como mil dólares al año, ¿no? Casi un millón, para no complicarnos con los números. Ahora, él eh, ha publicado su rutina, lo ha hecho por YouTube, lo ha hecho por Facebook, me parece, por... Eh, también uh, el, la plataforma de redes sociales TikTok. Y eh, los resultados han sido interesantes. Recientemente se sometió a un examen físico y los doctores concluyeron que su corazón es el corazón de una persona de 37 años de edad. Es decir, ha podido retroceder el tiempo, ha podido rejuvenecer. Esto sucede, por, lo, por ejemplo, con los astronautas, ¿no? Cuando ellos llegan después de seis meses de servicio en el espacio, 
vienen acá y sufren, y bastante, por la gravedad. No tienen fuerza en las piernas o en los brazos porque los músculos en el espacio no se ejercitan. ¿Por qué? Porque en el espacio no hay gravedad. La alimentación en el espacio es distinta. Los requerimientos fisiológicos también. Entonces, cuando ellos llegan aquí, al planeta Tierra, les toma mucho tiempo recuperarse. Se someten a una dieta bastante estricta y logran hacerlo. Y a veces logran revertir el tiempo. Sí, porque cuando llegan aquí a la Tierra, automáticamente aumentan de años. Imagínese usted, si un astronauta se fue a, a investigar la, la órbita lunar y tenía 40 años, después de seis meses al regresar a la Tierra, tiene aproximadamente 45 años o 46. Esto debido a la condición física en la cual se encuentra, ¿no? Y después de eh, este estricto régimen para recuperarse de alimentación, ejercicios y demás, logran revertir esos cinco años, regresan a su edad original y a veces inclusive a una edad menor. Entonces lo que este individuo está haciendo no es algo nuevo, ¿no? Pero el hombre eh, tiene una dieta estricta, bien diseñada, que cubre todo aquello que el cuerpo humano requiere. ¿no? Vitaminas, eh, ácidos, um, enzimas, en fin. Y ha tenido éxito Marco Martínez. Eso es imposible para usted, para su servidor, para la gente que nos escucha, porque ah. no tenemos el dinero que este señor tiene. No podemos someternos a esa vida que requiere de una disciplina increíble, ¿no? porque él solo vive para rejuvenecer. Es decir, hace ejercicios por dos horas en la mañana, se levanta a las cinco, se toma su desayuno, que uh -huh. su, al mediodía su, su sopa, qué sé yo, de, de tomate con abocado, eh, por la tarde pues eh, su, su cena, eh, espinacas, eh, con aceite de olivo, en fin, ¿no? Eh, todo ha sido micromanejado por nutricionistas, doctores y científicos para ayudarlo a rejuvenecer. Y hasta el momento le está dando eh, éxito. En el físico. En lo físico, en, en el, en el en, eh, lo... 100% en lo físico, ¿no? Estamos hablando de los órganos humanos, uh -huh. estamos hablando de la piel, el hombre se cuida la piel continuamente, este se levanta muy temprano, tarda creo como una hora, lavándose la cara, etcétera, se pone todo tipo de aceites a que nutren uh -huh. distintas necesidades, uh -huh. uh, en fin, y, y sí, él ha rejuvenecido. Hay, Eso hay, es indudable. Hay gente que no, no tiene que invertir esa cantidad de dinero y se ven bien, porque Entonces, se cuidan, hacen ejercicio y se alimentan bien. Cuando ah, la, uh -huh. la abogada Iliana Carmenate le dice, por ejemplo, tómese en la mañana esto, o tómese este, esta píldora o esta pastilla, digamos, eh, creatina para los músculos, uh -huh. es decir, uh, magnesio para el sistema nervioso. Eh, es lo que está tomando uh, precisamente. Sí. Sí, Entonces, sí. Eh, eh, ya le está dando buenos consejos, ¿no? El magnesio, Ajá. por ejemplo, eh, eh, está comprobado, ¿no? El magnesio ayuda eh, a crear una... Eh, eh, es decir, es, es un medicamento antiansiolito, ¿no? Le ayuda Ajá. a regular la ansiedad. La ansiedad sí, ¿no? tenía, me comentaba la abogada, digo, tenía problemas de circulación en las piernas, uh -huh. de la rodilla para abajo y comenzó a tomar magnesio y ¡pum! Sí, sí, sí. Y es eh, cuestión, ¿no? De, como usted dice, cuidarse. Eh, cuidarse y eh, tratar de ser lo más saludable posible. Se entiende, mis amigos, que no, no vamos a estar eh, viviendo así todos los días de nuestra vida. 
Eh, pero a la vez, si usted se come una hamburguesa todos los días, pues las consecuencias no van a tardar en llegar. No, hay que ser consciente de ello. Eh, se tiene que ser lo suficientemente disciplinado y comprometido para tratar de vivir bien. Hay gente, por ejemplo, que hoy eh, come una sola vez al día. Y esto tiene que ver con una dieta ¿no? que se ha popularizado. La dieta del ayuno. Promueven un ayuno de 16 horas y luego usted come. ¿no? Pero come de forma saludable y vuelve a ayunar. A otros que solamente comen dos veces al día. ¿no? Todo esto tiene que estar manejado con la supervisación de un doctor, por supuesto. Porque... El cuerpo tiene necesidades, ¿no? Una de las necesidades fundamentales del cuerpo, por ejemplo, son las grasas, las buenas grasas. Y aquellos quienes se privan de todo tipo de grasas van a empezar a sufrir consecuencias. En fin, hay que ser prudente, ¿no? Pero creo que todos sabemos lo que es saludable, mis queridos amigos, y entendemos que echarse una pizza eh, o unos sabrosos chicharrones a las 10 de la noche, pues eh, más allá de, de, de que sea algo sabroso, de, de que excite a sus papilas gustativas, no es precisamente saludable. Mis queridos amigos, establecemos contacto con la gente de Toro Taxes de la 47 y Pioria. ¿Cómo estás, mi querida Darlín? Bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias por recibirme el día de hoy. Pues claro, quería realmente nada más hablar el día de hoy de personas que hacen los impuestos con una forma 1099 o tienen su propio negocio o simplemente son subcontratistas. Si usted recibe una forma 1099 NEC, Recuerde que es deducible cualquier gasto relacionado y necesario para su trabajo. Nosotros, de hecho, somos expertos en estos tipos de impuestos, de negocio, de autoempleados. Entonces, acudan a nuestras oficinas. Nuestras consultas son completamente gratis, sin ningún compromiso. Además, si usted contrató a alguien y le pagó de ese sueldo a ese ayudante, requerimos, o más bien recomendamos, que le haga una forma 1099 NEC. La fecha límite fue el 31, pero aún las puede hacer Únicamente van a pagar una penalidad con el IRS por hacerlas tarde, pero aún así es mejor que pagar impuestos sobre un ingreso que no se quedó. Así que si usted contrató a alguien quien hizo más del 600 dólares, es recomendable hacerle una 1099 NEC. Eh, vamos a necesitar su número de seguro social o IT, su dirección, su nombre y la cantidad que le pagó para poder usted deducirlo de sus impuestos. No se quede con un ingreso adicional que realmente no se quedó y pague impuestos sobre eso, por favor. Haga la 1099-NEC, incluso puede acudir a nuestra oficina y nosotros lo podemos enviar electrónicamente al IRS, porque no nada más es llenar la forma, sino tienes que tener un sistema especial para enviar esas formas al IRS. Entonces, acuda a nuestra oficina, nuestro número de teléfono es el 303-574-0568, el 303-574-0568, también estamos en WhatsApp con el mismo número, o nos pueden llevar a seguir en Facebook como Toro Taxes Teoría, estimados completamente gratis, e incluso también tenemos varias promociones porque estamos celebrando ocho años en la 47 y Peoria, estamos listo ocho televisiones, ocho tarjetas de regalo y ocho tanques de gasolina. Ayer ya um, sacamos nuestros primeros ganadores lo cual también lo pueden ver en nuestro Facebook de Toro Taxis Peoria para que vean que si es algo real, acudan a nuestras oficinas, mencionen que nos escucharon la radio y con mucho gusto le vamos a dar un boleto adicional por mencionarnos que nos escucharon la radio. Los esperamos chicos, abiertos el lunes a sábado 9 a 9 y domingos de 10 a 3, únicamente en la 47 y Peoria. Gracias mi querida Darlene, recuerde mi querido amigo el número telefónico de la gente de Toro Taxis 303-574-0568. Continuamos eh, con este su programa, mis queridos amigos. Gracias por acompañarnos. Nos hemos eh, contactado con nuestro buen amigo 
David, quien se encuentra ya en Rock Auto Sales, porque él tiene importante información que compartir con ustedes acerca de las garantías que ofrece esta agencia automotriz para que usted vaya y compre su auto con total tranquilidad, con paz en el corazón y paz en la mente. Ahora que se vienen los reembolsos de los impuestos y usted, bueno, quiere aprovechar estos para conseguir el auto de sus sueños. Eh, gracias a Dios, el precio de los autos eh, usados se ha estabilizado y Rock Auto Sales le ofrece todo tipo de garantías. ¿Cómo estás, David? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Fernando Sergio, y nuevamente un saludo especial a toda tu audiencia. Pues así es, Fernando Sergio, acá tenemos este concesionario para la gente que necesite un vehículo de cualquier naturaleza, ya sea quieran un vehículo para el trabajo, para la familia, para el lujo, les invito a que ustedes uh, vean en, en el internet nuestra página, se llama rockautodenver.com, rockautodenver.com, y ahí pueden ver ustedes la variedad de vehículos que tenemos. En esa nuestra página pueden ver ustedes exactamente el vehículo, el precio, las millas y lo más importante también el Carfax que lo tienen disponible. Y hablando de Carfax, rapidísimo, uh, querido Fernando Sergio, ya nos han llamado unas cuantas personas, yo diría como unas 10 o 12 personas pidiéndonos que les hagamos el favor de averiguar qué es lo que dice este Carfax del vehículo que ellos tienen. Con mucho gusto nosotros hacemos eso para ustedes y así tienen ustedes una idea un poquito más concreta qué condiciones está su vehículo y qué es lo que el Carfax dice al respecto. Muy bien, perfecto. El número telefónico de Rock Auto Sales, mis queridos amigos, atención, 303-862-8649. Una vez más, anótelo, 303-862-8649. Ahora, eh, es importante no eh, subrayar el hecho de que todos los autos que ustedes venden tienen un Carfax. Por favor, déjale saber a la audiencia, eh, David, ¿por qué es tan importante esto? ¿Y, ¿Y qué representa en términos de la transparencia y la honestidad con la cual se está eh, vendiendo estos automóviles en, en, en Rock Auto Sales? Que la audiencia eh, sepa lo importante que es de que cada vehículo tiene un Carfax. Correcto. Y Fernando Sergio, en tiempos antiguos, te voy a decir sin, delant sin delatar mi edad, ¿no? En tiempos antiguos, una persona venía al lote de carros buscando un vehículo y solamente tenían la palabra y la información que el vendedor les proveía. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? ¿Le creo o no le creo? En fin, ahora la persona que compra un vehículo sin tener un Carfax está cometiendo un error. Puede estar comprando un vehículo que tenga un título salvage, por decir, entonces eso acarrea muchos problemas porque no va a poder ni siquiera asegurar ese vehículo porque ya es un título salvage, quiere decir que tuvo una pérdida total o que la compañía de seguro ya ha pagado por ese vehículo. Entonces Carfax es muy importante, Fernando Sergio. Muy bien, y recuerde mi querido amigo, ya sea que usted visite Rock Auto Sales en persona 
o vaya a su sitio web, eh, todo vehículo tiene un reporte de Carfax, ¿no? estableciendo la historia, una especie de radiografía de ese vehículo para que usted se sienta seguro de la inversión que está haciendo. Anote este número telefónico, por favor, 303-862-8649, Rock Auto Sales, una vez más, 303-862-8649. Doblando la página y hablando de otras cosas, mi querido David, fuera de ser un experto en cuestiones automotrices, allá en Rock Auto Sales, donde venden automóviles eh, para todos los gustos y además eh, están dispuestos a buscar un automóvil. Si usted, mi amigo, va a Rock Auto Sales y dice, quiero una Chevy Silverado, y no tienen esa Chevy Silverado allá, en los predios de Rock Auto Sales, buscan la Chevy Silverado que usted quiere, se la encuentran y se la compran, ¿no? Entonces, así es como funciona la gente de Rock Aurocel. Por eso, les invito cordialmente a hablar sin compromiso alguno al 303-862-8649. Sin delatar tu edad, mi querido David, y eso no queremos hacerlo, un pajarito por ahí me contó que a ti te gusta mucho el fútbol americano. Y queríamos Definitivamente. Escuchar, queríamos escuchar tu opinión acerca de la final que se viene. Entendemos que falta tiempo y que muchas cosas se pueden suscitar en los próximos 10 días. Pero, ¿cómo la ves? A ver, ¿a cuál de los dos tú le vas y por qué? Mira, uh, gracias por la pregunta. Y sí, me fascina el fútbol americano, Fernando Sergio. Y pese a que la mayor parte de la gente le gusta Patrick Mahomes, yo pienso que Filadelfia va a ganar este campeonato. Yo pienso que Filadelfia tiene un equipo que está muy bien proporcionado y tienen una delantera de los cuatro, ambas en ambos lados, que protege al quarterback y también que protege en la defensa, que son probablemente los mejores. Y mi predicción es que Filadelfia va a ganar 23 a 20. 23 a 20 Filadelfia, muy bien. A ver si te apuesto más tarde, a ver, digo yo, voy a, voy a tener que esperar hasta el final, pero comparto tu, tu inclinación, creo yo que Filadelfia es el favorito para ganar este, este partido, y tú lo has dicho, no es, es un mejor equipo, simplemente eso, es un equipo superior, pero claro, eh, como dicen en inglés, no on any given Sunday, uh, a veces cosas raras pasan eh, en el fútbol y en el fútbol americano. En fin, gracias mi querido David, te recordándole a la gente que te visite en Rock Auto Sales, marcando el 303-862-8649, nos reencontramos el día de mañana, y mis amigos, uh, lo que yo quiero dejarles saber es esto, no es increíblemente importante de que allá en Rock Auto Sales le estén extendiendo a usted la oportunidad de comprar un vehículo con un Carfax. Porque ese Carfax es el historial del vehículo, una radiografía del vehículo. No compre, y este es un consejo de su servidor, nunca compre un auto sin acceder primero al reporte Carfax. Por favor, no lo haga. Repito, ¿eh? nunca compre un auto sin primero accesar al reporte Carfax. Entonces, cuando la gente de Rock Auto Sales nos dice de que, de que todos los autos que están vendiendo tienen un reporte Carfax, esa es una excelente noticia. Rock Auto Sales, 303-862-8649. A ver, eh, continuando con aquello que es importante, les cuento que en Nueva Jersey una concejal fue asesinada. Ahora, 
en, en la época, en los tiempos en los cuales vivimos, la verdad, ya nada nos sorprende, ¿no? Hemos sido expuestos a, 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 un, a, una, a una terapia de shock por tanto tiempo, de que, bueno, pocas cosas realmente nos sorprenden. Entonces, si usted me dice, bueno, mataron a una concejal, no es nada del otro mundo, yo diría sí, no es nada del otro mundo, porque hoy en día matan a todos. Lo que sí sorprende, sin embargo, mis queridos amigos, es que esta mujer, la forma como esta mujer fue asesinada. Ahora, eh, quienes la conocían, dice que ella, eh, dicen ¿no? que ella era una persona muy, muy amable, muy educada, muy cristiana, comprometida con su fe, siempre trataba de ayudar al prójimo, eh, siempre buscaba la manera de, de apoyar a los necesitados, una mujer afroamericana, eh, simpaticona por cierto, este, y, y quien tenía una herejía increíble para, de acuerdo a sus amigos y testigos y sus colegas de trabajo, ¿no? tenía una energía increíble para buscar hacer lo bueno, lo correcto, me explico, una especie de luz en este mundo. Me recuerda al viejo discurso de George eh, Bush, padre, allá en 1988, cuando fue nominado como candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. ¿no? Él hablaba de a thousand points of light, decía él, mil puntos de luz. ¿No? Porque tiene que haber gente motivada para hacer lo correcto y lo bueno, para ayudarnos a construir una mejor sociedad. Entonces, aparentemente, esta mujer de 30 años, quien acababa de contraer matrimonio, uh, era ese tipo de persona. Una buena persona. Pero bueno, la policía encontró a Eunice Danfor, así se llama, eh, muerta. ¿Eh? En su vehículo, dentro de su vehículo, las eh, autoridades ah, eh, la avisoraron porque el vehículo eh, se había estrellado en contra de una casa, el vehículo que ella manejaba, y ella se encontraba eh, dentro del vehículo cuando finalmente la policía llegó al lugar, abrieron el automóvil, investigaron qué había sucedido, se encontraron con que la habían baleado. Y eso es lo que da a pensar. No, no la balearon una vez. Le metieron varios balazos. Varios balazos, mis queridos amigos. Eh, eso es lo que ha dejado a la policía un poco extrañada, ¿no? Parece que aquí no solamente buscaron matarla, sino enviar un mensaje a través de su muerte. Eh, y claro, se están empezando a tejer una serie de teorías conspirativas eh, en relación a la posible eh, intervención del crimen organizado aquí, aunque eh, también eh, Marco Martínez se cree, se cree que este puede haber sido un crimen de amor, un crimen de pasión. ¿Por qué? Porque ella apenas se había casado. Ese... ¿No manejó la teoría de crimen de odio? No, no se está manejando eso. Se cree que la persona quien mató a esta concejal la conocía. Hmm. Varios disparos 
en el carro, dentro de su carro. Dentro de su carro. Una venganza. Podría ser, Francisco. Puede ser. Dicen que cuando alguien asesina con pistola y descarga toda... Con el, saña y odio, ¿no? Sí, eso, esa venganza o, o odio. Hmm. Pero estoy seguro que van a dar con el, el criminal, el... Ojalá que sea así. El autor de ese crimen. Porque para todas las personas quienes conocían a esta concejal, es una noticia que sorprende, ¿no? Dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Estamos hablando de una mujer quien no se metía en problemas. Siempre buscaba ayudar al vecino. Era una buena persona. Y estaba muy comprometida con la causa. ¿Mm? Eh, si es pasional, me imagino que van a comenzar con el marido. Me imagino, ver el pasado de ella, ¿no? ¿Qué, qué relaciones tuvo. Acaba de casarse, no, acababa por, por de casarse. Por eso le digo, por eso le digo. Sí. Ah, hay casos donde se acaban de casar y el... ¿Usted cree que la exnovia del marido o, o el la ex, querida no, del marido? Puede, puede, puede ser. ser. Ha ocurrido, ha ocurrido. Puede ser. O el mismo marido, recién casados, la manda a asesinar por la, eh, la seguridad de vida, o etcétera, ¿no? Ha habido casos, bueno, en serio. Uno de ellos muy, muy especial, lo recuerdo, en Altamar. Se casaron y al siguiente día tomaron la decisión de bucear. Y el marido ahí la asesinó, eh, preparó todo un teatro, pero descubrieron que él fue, precisamente. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que dijo el marido? ¿Que fue un tiburón? <risa> eh, que fue, no, no, no recuerdo cuál fue la versión, pero se le olvidó que abajo había turistas también. Ajá. Y estaban filmando. Y en, eso él, sí, en, en, en eso él no, no se dio cuenta, ¿no? Le, le quitó el, ¿cómo se llama? El de, de oxígeno, Fernando. Sí, sí, la, 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 ya, la conexión bucal de Sí, la, exactamente. Uh -huh. Y ahí se ve en el video. <risa> qué idiota. En fin. Al no. segundo día de haberse casado. Qué, eh. qué triste, ¿no? Por la aseguranza, fíjese, de vida. Qué triste. ¿eh? ¿Cómo la gente puede fingir a tal extremo? Pues uh, por eso le, le mencionaba. Una noche que... antes le estaba dejando saber cuánto la amaba, uh -huh, ¿no? Te amo. sí. Amor, te amo, hasta la muerte contigo. Porque si ella tenía... Y al día siguiente eh, buscaba matarla. Sí, sí, no se mataban, pero no se metía con nadie, etcétera, pues... Crimen pasional, podría ser, ¿no? Mm. Cosas de la vida, mis queridos amigos, en el condado Douglas, las autoridades están buscando eh, dar con los sospechosos responsables de haber quebrado por lo menos 20 vehículos en una sola noche. ¿Mm? ¿Qué le parece? Eh? Residentes del complejo de apartamentos allá en Douglas County se dieron cuenta de que sus vehículos habían sido quebrados, ventanas quebradas, puertas quebradas, en fin, eh, y inmediatamente se comunicaron con la policía. ¿no? Ahora, eh, para hacer una actividad de esta, ¿no? 20 vehículos en una noche, y las autoridades calculan de que los maleantes empezaron a trabajar desde las 9.45 de la noche. Eh, bueno, se tiene que tener tiempo y también se tiene que tener números, ¿no? No puede ser una sola persona. Y, y por eso las autoridades están empezando a investigar eh, imágenes de cámaras de seguridad y demás para determinar quién o quiénes estuvieron detrás de esto. Eh, los sospechosos estaban manejando un vehículo Kia Sportage, ¿m? que probablemente fue robado, y estaban eh, enfocándose principalmente en quebrar, en robar vehículos de marca Honda y de marca Hyundai. ¿M? 
y hicieron barbaridad y media, déjeme decirle. ¿eh? Barbaridad y media y las autoridades están pidiendo la ayuda de la gente. Si usted, mi querido amigo, puede cooperar con las autoridades, por favor marque el 303-784-7879. Repetimos, 303-784-7879. Y tenga mucho cuidado con sus vehículos. Eh, se ha popularizado esto de robar automóviles, tanto así que la legislatura estatal está trabajando en un proyecto de ley para proteger estos automóviles, para ayudar a los propietarios y para castigar con dureza a los ladrones, como tiene que ser, ¿no? Si es necesario, digo yo, ¿por qué no implementamos la receta de Naib Bukele? Ustedes saben, lo personal, uh -huh. Naib Bukele no es, no es amigo mío, ¿no? No, no me gusta mucho ese presidente porque se te tiene... Eh, eh, es una persona muy arrogante, ¿no? muy, uh -huh. eh, un sábelo todo, se cree, eh, se cree un ungido de Dios, un ángel descendido del cielo, pero, pero eso no quiere decir que no haga cosas buenas, ¿no? porque en esto tenemos que ser equilibrados, ¿no? tenemos que ser equilibrados, tenemos que ver lo bueno y lo malo, y en ese sentido, eh, más allá de que se han violado algunos derechos humanos, eh, Naib Bukele ha tratado de castigar y con dureza a las famosas marras salvatruchas y tiene el apoyo masivo de la gente, Marco Martínez, que está Ajá. cansada y aburrida de haber sido objeto de explotación, de abuso sí. eh, de, 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 por parte de estos, de esta lacra ¿no? conocida ah. como la marra salvatrucha uh -huh. y yo lo escuchaba a usted mientras venía aquí a, a, a la estación a hablar de que el hombre eh, ha tomado la decisión de construir una nueva cárcel. Ya la construyeron. Y, y yo digo, deberían construir cárceles subterráneas. En fin, eh, dejar saber a estos maleantes, ¿no? De que uh -huh. las consecuencias de su vida criminal van a ser serias. Ya la construyeron. Y precisamente qué bueno que está comentando esto de los salvatruchas, ahora llamados terroristas, ¿sabían? Terroristas ah, domésticos, mire, claro. Ayer yo sé que usted estaba. Tiene razón. No estaba para estar escuchando radio, etcétera, pero. Al regreso, cuando usted me lo indique, quiero compartir esta noticia de nuevo, de esta cárcel, que es la más grande de Latinoamérica, se construyó en siete meses. Y hay datos muy interesantes, quiero que sepa. ¿eh? Y yo comenté al de ayer que esto, desde mi punto de vista, sirve como un ejemplo para el resto de los países de América sí, Latina, sí. para que tomen la misma acción. En porque, eso lo apoyamos. Porque él está manejando esto con mano dura, Fran Sergio. Y así tiene que ser. Y a la misma vez hay quejas de derechos humanos, de Human Rights Watch, como uh -huh. dicen, de la ONU, etcétera. Pero la pregunta es, ¿acaso estos, ya, ya los llaman terroristas pandilleros eh, oficialmente? En, sí, en y, el son, Salvador. y son. Ahora, ¿acaso ellos tuvieron compasión con sus víctimas? No, pero así uh -huh. no se maneja la ley. No, las leyes uh -huh. no se manejan de esa manera porque de, de lo contrario estaríamos implementando la ley de la jungla. Pero entiendo, entiendo que mucha gente, especialmente la gente que ha sufrido a mano de estos criminales y maleantes, dirá eso, ¿no? Se preguntará y dirá... ¿Y quién respetó mis derechos humanos? ¿Verdad? Sí. Y es un reclamo totalmente justificado. Eh, yo no simpatizo con esa lacra de la, de la marra salvatrucha y que les caigan con todo. Simplemente en su momento, hablando de esto de los derechos humanos, eh, Marco Martínez uh -huh. yo había promovido de que se cambien las leyes en El Salvador para, para darle un marco legal a, a las políticas de mano bueno. dura que está, que está uh -huh. implementando Nayib Bukele y él puede hacerlo. Algunas leyes se cambiaron precisamente a beneficio de Bukele para tomar acción contra estos terroristas pandilleros, como les llaman hoy día. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. A ver, eh, comparte usted entonces una vez más esa noticia. Eh, repito, no, eh, aquí en El Salvador se pueden adoptar medidas que eviten las acusaciones de violaciones de los derechos humanos, 
Pero eh, cuando algunos reclaman eh, en relación a este tema, que es un tema delicado, lo hacen creo con el afán de que las medidas que se adopten en contra de estos criminales sean transparentes. ¿no? Um, es, es, es algo interesante, mis queridos amigos, porque eh, por lógica, si usted fuese policía, si yo fuese policía, Marco Martínez y alguno de nuestros oyentes por ahí, y nos encontramos con uno de estos maleantes, eh, quienes probablemente han violado a menores de edad, han ultimado a gente de la tercera edad, el primer impulso que vamos a tener es de, de, de no tener compasión, ¿verdad? Y, a la, y a, la primera, a la primera le vamos a caer encima. Y está enviando un mensaje. Patadas, puñetes, uh -huh. eh, bastonazos. No, abra, no abrazos, no balazos. Entonces, eh, entonces mucha gente dice, sí, estos, estos maleantes son maleantes y merecen ser castigados conforme a la ley. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho y esto se aplica a cualquier gobierno y a cualquier país, está fundamentado en eso, no en la uh -huh. ley. Porque de lo contrario, pues cada uno haría justicia por su propia mano. Este penal tiene capacidad para 40.000 reclusos. Fue una promesa de Bukele pocos días después de que el Congreso decretara el régimen de excepción para perseguir a las pandillas a las cuales se le atribuyen miles y miles de homicidios. Ahora, el día que Bukele ordenó la construcción de la cárcel exclusiva para estos grupos criminales, Bukele advirtió a las pandillas que si aumentaban los homicidios, les quitaría la comida a sus compañeros en las cárceles. Los pandilleros solo reciben dos tiempos de comida que consisten en dos tortillas de maíz, frijoles y huevo. ¿Dónde está ubicada esta cárcel? En el municipio de Toculuca, en el departamento central de San Vicente y lejos de las zonas urbanas, eh, cuenta con cientos de miles de metros de construcción, cercos uh, electrificados, varios muros de concreto de más de 11 metros de altura, así como 19 torres de vigilancia. La cárcel cuenta con varios pabellones que albergarán a 2.500 reos cada uno. Además, está equipada con moderna tecnología de vigilancia, lo que garantiza que nadie puede salir de este recinto. Dentro del penal estará destacada de forma permanente una unidad especializada antidisturbios de la policía y fuerzas conjuntas del ejército y la policía serán responsables de la seguridad del perímetro. El Salvador cuenta con 25 centros penitenciarios a nivel nacional, siendo el penal de Zacatecoluca, conocido como Zacatrás, el único de máxima seguridad. Eh, hay organizaciones, como usted lo mencionaba, nacionales e internacionales que condenan el trato a estos presos, Fran Sergio, eh, calificándolo de eh, violación a los derechos humanos. Y ahí es donde entra la, la gran controversia. Pero aquí, aparte de ello, yo mencionaba ayer y lo vuelvo a mencionar hoy, Fernando Sergio, esto senta un, un, un ejemplo, tanto para México. Eh, yo me enfoco en México, donde el problema de la criminalidad, criminalidad sigue a la alza. ¿Por qué no construir una cárcel más grande que la de El Salvador? Ahí el dinero, ahí la, la tecnología, ahí el personal. ¿Por qué no? Esa es la, 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 la pregunta que hago con insistencia. ¿Qué los detiene para albergar ahí precisamente únicamente a criminales de crimen organizado, Francisco? Sicarios, eh, líderes de X banda, etcétera. Únicamente para eso. Donde no puedan escapar, sobornar a nadie y contratar un equipo de gente uh, no corrupta. 
tal y como la película de Sean Connery, The Untouchables, Los Intocables, en serio. Ese es el punto, total, ¿no? Si El Salvador pudo lograrlo en siete meses, construir esta cárcel de máxima seguridad, en siete meses, en serio, ya calificada como la más grande de Latinoamérica, México, ¿qué espera? ¿Qué? Bienvenidos, mis queridos amigos, a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena. ¡Qué bueno! Recuerde, estamos al aire por la 97.7 de frecuencia modulada, la 1280 de amplitud modulada y el Internet. Búsquenos en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO, repito, todo en mayúscula, KBNO. El día de hoy estamos hablando de la interesante medida adoptada por el gobierno de El Salvador de construir una prisión enorme con capacidad para 40.000 personas para enfocarse en la marra salvatrucha. Estos criminales disfrazados de pandilleros, quienes eh, y por mucho tiempo han estado aterrorizando a su comunidad, a su gente. ¿De qué se ríe usted, Marquito Martínez? Ah, no es una... ¿Tengo cara de payaso espéreme, o qué? Espéreme, no es una risa burlona. No, pues ya sé que lo respeto. Lo que pasa, lo estaba mirando, sí, efectivamente, cuando poquito antes de que entrara al aire y al entrar al aire, y me dije a mí mismo, no cabe duda lo que es una enfermedad, cómo cambia el, el, el rostro. Me explico, ¿no? Se ve bien, se ve bien, pero hay un cambio, me explico, ¿no? Me, ¿Me explico o no? Si usted fuese doctor ya me hubiese suicidado. No, 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 no es para mal, pues se entiende, es una gripe. Ah, lamentablemente la enfermedad pasa sí, factura, ¿no? Nos la, pasa la, factura. la voz se escucha igual sí. que yo cuando... Sí, sí, sí. Recuerda que fue un jueves, recuerdo, me empecé a sentir mal, saliendo aquí, pff, caí. Sí, no voy a mencionar sí. quién, pero usted y, se acuerda. Y por mucha fuerza que tenga mental y física, sí. el, cuerpo lo, el cuerpo exige esto, esto y ya. ¿Se acuerda que Ajá, para, para mi comentario. de esta señora que nos eh, uh -huh. visitó, nos visitaba siempre aquí en la radio y que un día tuvo un serio problema de salud, no nos eh, pudo visitar creo por tres semanas o algo y después regresó y las primeras veces la vimos muy debilitada, ¿se acuerda? Muy debilitada, enferma, pero era, era evidente, ¿no? Uh -huh. sí, ah, sí, sí. Y, y claro, nos, nos preocupamos un poquito y conversando con ella nos enteramos los detalles, gracias a Dios todo había salido mal, pero es increíble cómo el cuerpo humano eh, cambia y de manera dramática cuando, sí. cuando uno eh, empieza a pelear una enfermedad, es decir, es todo lo que el cuerpo tiene eh, se enfoca en luchar esa enfermedad, uh -huh. toda la energía que el cuerpo tiene, no y por eso le recomiendan dormir. Sí, porque se necesita sí, dormir sí, para sí. que el cuerpo pueda recuperar la energía necesaria porque se va a enfocar en resolver la enfermedad, ¿no? en resolver el, 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 el problema. Eh, si usted duerme, mi querido amigo, sin importar la edad, va a ser mucho más fácil sanar. Correcto. Ah, uh -huh. Yo cometí el grave error, y, y por muchas veces lo hice, de no descansar. Es decir, eh, trataba de continuar con mi rutina, ¿no? fuera de la enfermedad, uh -huh. y las enfermedades me duraban un montón de tiempo. Y un día hablando con un doctor le dije, ¿cuál es el problema, doctor? O sea, soy una persona joven, relativamente sana, tengo un buen sistema inmunológico, ¿qué pasa? ¿Por qué tardo tanto en sanar? Y cuando él empezó a profundizar en la conversación, nos encontramos con que yo pues, tenía la mala costumbre de continuar yendo al gimnasio y de ir a la cama tarde, 
en fin, ¿no? Y él me dijo, tú no le estás dando una oportunidad a tu cuerpo para que sane. Sí, exacto. Le dice, tú tienes uh -huh. que descansar. Le digo, pero no me siento cansado. Me dice, no me importa. Tienes que descansar, tienes que relajarte, tienes que permitir que tu organismo se recupere. Me dice, eh, y tienes que alimentarte bien, toma muchos multivitamínicos, uh -huh. haz poco esfuerzo y verás cómo las cosas cambian. Y tenía razón, uh, tenía y sin, razón. Sin afán de, de, de ofenderlo, lo que siempre se aprende, ¿no, Francisco? En la vida, con el paso del tiempo, para bien o para mal. Eh, el cuerpo cobra fractura, sí. por, por muy... Fuerte que sea, sí, es muy sí, sí. mental o físicamente, uh -huh. eh, el, a cierta edad ya se, vienen los cambios, uh -huh. me, me explico, ¿no? Cambios uh, físicos por dentro y por fuera, espero explicarlo, ¿no? Entonces hay que cambiar ciertas rutinas, no querer hacerle el, el, el Superman o el, no, que ya, que lo, no, no, tarde o temprano viene la caída, uh -huh. eh, eh, dañe el abogado que me comentó ayer, ¿no? Porque me, esto vino a raíz de que me, me ve más delgado, de acuerdo a ella, ¿no? Uh -huh. le, le expliqué cuál es el detalle, ¿no? El por qué. Eh, de ahí vino la conversación de esta enfermedad. Y me enseñó algunos textos que me recomendaban comer esto, esto, lo otro. Y vino lo de la circulación de la sangre. Dolor de pierna. Tomé esto, me dijo, y pa, bye, para afuera. Eh, viene dolor de pies. Son señales, señales de que viene una enfermedad. Es donde se manifiesta, Francisco. ¿En los pies? En los pies, primero. Que fue lo mío. Fue lo mío, dolor de pie, hinchazón o resequedad en los pies. Son señales de diabetes, aguas. ¿Ella pre, también pre. tiene diabetes? Ah, estuvo a punto, Ajá. pero se atendió inmediatamente. Muy bien, empezó a cambiar su... Sí, su, su rutina. Ella se la, sí. ve más, la va a ver más delgada, eh, por claro, supuesto. Eh. Es, 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 es importante... Es descansar, descansar. Comer bien, descansar y ejercitar. Exacto, la, las veladas son las que cobran las facturas, quiero decir. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Entonces, uh, para aquellos que trabajan los fines de semana, ¿no? Salen dos, tres de la mañana, que llegan y quieren levantarse a las cinco, como si fuéramos teenagers, sí, jovencitos. No, 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 se ya, no se puede, no se no puede se ya. Puede. Entonces, hay que, en pocas palabras, hacerle caso al cuerpo. Sí. Punto. Sí. No hay otra. Pero hacerle caso al cuerpo no implica hacerle caso al apetito. Porque por ahí su apetito ah. dice pizza, pizza. Burritos, eh, chicharrones, tacos. Es otra, es ¿no? otra. Hay que tener la disciplina de tratar de. Es que yo lo... el cuerpo uh -huh. humano es literalmente como una locomotora, ¿no? Como es, un automóvil. Es un motor. Y depende del combustible que usted le dé, Exacto. el funcionamiento. El funcionamiento uh -huh. de este cuerpo, ¿no? Entonces, uh, no, obviamente si le metemos mucho carbohidrato. Mucha manteca, mucha carne, el cuerpo no va a funcionar bien. No está hecho no, para eso. No, no está hecho no, para no, eso. No, pequeñas porciones. Uh... Hay que saber cuándo. No digo mm. que usted nunca lo haga, pero lógicamente, mi querido amigo, si, si usted está acostumbrado a echarse unos almuerzos bárbaros y de manera continua, van a haber problemas. Ahora, algún muchacho de la construcción me dirá: no se preocupe, todo lo que como lo quemo. Porque tengo un trabajo duro. Bueno, eso también es cierto. Eh, evidentemente, si usted tiene una vida muy exigente físicamente hablando, es más fácil quemar calorías, ¿no? Pero de cualquier manera, su organismo necesita, por ejemplo, de antioxidantes. Es importante de antioxi los antioxidantes para, para pelear contra los radicales libres, ¿no? que, que, que están dentro de nuestro organismo y nos hacen daño. Eh, yo siempre he dicho que el cuerpo necesita de todo un poco, hasta manteca. 
Usted sabe que... De todo un poco. A, a, ver, a ver, explíqueme usted por qué el cuerpo necesita manteca. A ver, después de la pausa, uh -huh. quiero escuchar esto bueno, con mucha atención. Hablando de los chicharrones, ¿no? ¿Por qué el cuerpo y lo, necesita y lo, y lo digo en serio, pero... manteca, mis queridos Muy bien. amigos? Gracias, amigos. Eh, continuamos con más en este hermoso día. Un día con sol y con cielos totalmente despejados, ¿no? Este uh -huh. tipo de días nos eh, motivan, Marquito Martínez. Sí. Nos dan esperanza. Sí. ¿No? Sí, nos Fernando. Nos promueven lo mejor en nosotros. Con poquito frío. Con, con eso no digo que, que, que los días nublados ah, no, ah, no sean tampoco buenos, pero es, es, es tan extraño como el ser humano necesita del sol. Es decir, la sol? forma como Dios nos ha creado hace que seamos interdependientes de este planeta. Todo lo que esté en este planeta, bueno, no todo, pero mucho de lo que esté en este planeta nos beneficia. Oh, sí. Directa o indirectamente. Y ahí están los rayos del sol y un cielo totalmente despejado como este, ¿no? Mm. Um, hay lugares, por ejemplo, como en Seattle, donde hay mucha depresión porque oscurece muy temprano. Exactamente, ¿No? y en partes de Oregon también. ¿eh? Sí, oscurece eso de las 4 de la tarde y, y tienen unas luces allá. Uh -huh. Se llaman satellites, que usted puede meter a su, a su casa. Y lo que hace es enciende esta luz y, y pone el rostro con los ojos cerrados cerca de esta luz para que lo ayude a absorber las energías del sol. Qué interesante, ¿no? Sí, sí, Precisamente no, no. para evitar. ¿no? evitar el, la depresión. Exactamente, y eh, San Francisco es otra de las ciudades donde es uh, parcialmente nublado todos los días. ¿no? Uh -huh. Pues usted ha estado en esos lugares, ¿no? Bueno, mis queridos amigos, les cuento que eh, en Washington los republicanos retiraron a la demócrata Ilham Omar del de Comité de Seguridad Nacional, luego de que ella hiciese declaraciones en contra de Israel. Usted sabe que Estados Unidos es el mejor aliado de Israel y siempre ha apoyado a Israel en ese conflicto, eh, eterno conflicto que tiene en el Medio Oriente contra países que rehúsan aceptar su existencia, ¿no? como por ejemplo Irán, como por ejemplo Siria, inclusive en cierta medida Jordania y por supuesto los palestinos. Varios presidentes han buscado resolver ese problema con la mayor voluntad, pero es imposible, simplemente imposible, mis queridos amigos, negociar con gente que está llena de odio. A ver, años atrás, el presidente Bill Clinton, sí, concertó una cumbre entre el primer ministro israelí, Rabin, y el entonces líder de la Organización para la Liberación Palestina, Yasser Arafat. Y atención, ¿eh? Rabin le dio, me parece que era así, era Rabin, o era Edhu Barak, no recuerdo, no me crucifique por favor, sino recuerdo perfectamente el nombre, pero el primer ministro israelí se comprometió a ceder el 90% de las demandas del líder palestino, el 90% de las demandas. ¿Mm? Ni aún así. Quisieron firmar la paz. Obviamente aquí no se trata del pueblo palestino, sino de los líderes, ¿no? de la gente que utiliza la difícil situación que enfrentan los palestinos como trampolín para promover agendas de odio. 
de odio. Y continuamente tenemos conflictos allá en el Medio Oriente. Ahora, Ilham Omar es una representante o diputada eh, oriunda de Minnesota y ella es musulmán o musulmana. Entonces, ahora que los republicanos controlan la Cámara Baja, la retiraron de su puesto. Y así funcionan las cosas, mis queridos amigos en la política. Eh, los demócratas han hecho cosas similares, entonces en este caso no nos vamos a asombrar. Están en su derecho los republicanos porque ganaron la elección. Y cuando los republicanos eh, pierdan la elección y los demócratas vuelvan a tener control de la Cámara Baja, seguramente tomarán una medida similar. Por eso estamos donde estamos, ¿no? Por eso estamos donde estamos. Eh, en otras noticias le cuento que en Nueva York la gente se está preparando para una ola de temperaturas árticas. Un frío terrible que se estará manifestando allá y que eh, va a castigar y con dureza a ese estado, al igual que Massachusetts, Maine y, y otros eh, estados contiguos, ¿no? Y también decirles que el precio de la gasolina, y esto es triste, Marquito Martínez, pero ha empezado otra vez a subir, particularmente aquí en Colorado. Es más, aquí en Colorado está subiendo más rápido que en otros estados. ¿Mm? Y las críticas ya sabe para quién, ¿verdad? Claro, pero eh, se ha hecho un esfuerzo no sincero y no hay y no ha habido cooperación por parte de las compañías petrolíferas. En este programa le hemos dicho que que se deberían tomar medidas drásticas, ¿verdad? Se deberían tomar medidas drásticas, Marco Martínez. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Sergio. Y... Pero hasta el momento la administración de Joe Biden no ha, no ha implementado esas medidas, más allá de que mucha gente le ha pedido que lo haga. ¿Mm? Y esto a pesar, a ver, déjeme recordar, uh, el año pasado creo tuvieron que usar... Uh, Miles, miles de barriles que estaban almacenados, ¿no? Sí, la reserva estratégica. La, la reserva estratégica. Pero pues que... que no hicieron que, abasto. Que, que es una miseria eh, en relación al, al, al consumo. Este es el país que más gasolina consume en el mundo. Aquí ¿no? ya depende de la administración poner presión a, ver, a, ver, a Arabia Saudita. Usted y yo nos ponemos... Eh, nos, nos, podemos ponernos a pensar y también nuestros oyentes. El transporte público no es de los mejores acá en Colorado. Uno se ve obligado a ir de un lugar a otro en su auto, ¿no? Eh, esa es la verdad, en nuestros países es diferente, en Latinoamérica hay que, hay que dar crédito a lo nuestro, tenemos muy buenos eh, sistemas de transporte público, tal vez no sean seguros, pero eh, hay transporte público para todo lado y no tenemos que estar dependiendo de un auto, ¿no? En este caso, auto que sea propiedad suya. Pero uno de los factores que ha afectado eh, el hecho de que el... Eh, la gasolina ha subido eh, y de manera estrepitosa aquí en Colorado es eh, la refinería Sancor, que después de un incendio eh, tuvo que cerrar y tendrá eh, literalmente estará fuera de servicio hasta marzo o abril. Así que hasta marzo y abril, mi querido amigo, vamos a tener que aguantarnos y tragarnos estos eh, precios altos, ¿no? de gasolina. Tenemos que ir a una pausa, mis amigos, y luego vamos a conversar con nuestra amiga Grisel, quien eh, le va a compartir eh, secretos para aumentar el valor de su propiedad y para ganar más dinero. ¿Cómo? Dirá usted, ¿cómo voy a ganar más dinero? Ahorrando, mi querido amigo. Ahorrando. Pillarme la nariz, Marquito Martínez. 
Los micrófonos no ven. Por favor. No ven. No quiero que la gente me esté escuchando ahí, esa trompeta que tengo aquí en la nariz, por favor. Somos seres humanos. Por favor. Vamos a conversar con nuestra amiga Grisel, <risa> eh, de... Ella, ella, mis queridos amigos, es experta en esto de los paneles solares y una vez más le voy a dar la bienvenida recordándole a usted que ella maneja sus negocios con mucha transparencia, ¿no? Con eh, mucha responsabilidad. Entonces, cuando yo le invito cordialmente que usted hable con Grisel porque se la recomendamos, eh, lo hago con el entendido de que no hay ninguna obligación. Eh, por ahí usted eh, puede beneficiarse de los servicios que ofrece Grisel, por ahí no. Pero no hay nada de malo en sentarse a tomarse un cafecito y aprender ¿no? eh, de lo que representa la instalación de los paneles solares en su vivienda. Porque puede ser una gran ventaja. Me escuchó bien. Puede ser una gran ventaja. ¿Cómo estás, eh, mi querida Grisel? Bienvenida. A ver, háblanos de, de los beneficios de instalar eh, paneles solares en la vivienda, por favor. Sí. A ver, ingeniero, encienda, por favor. A ver, me parece que aquí tenemos... A ver, ahora, ¿estás ahí, mi querida Grisel? Sí, sí, aquí. Ahora aquí, sí, aquí, ahora sí. Ajá. Ahora sí, sí este, sí, ahora te escuchamos okay. muy bien. Adelante, okay, por favor. Sí, no, pues le digo que gracias por invitarme en su programa. Muy agradecida a usted, Sergio, Fernando Sergio, y a su compañero. Y pues sí, nosotros Solar Plus somos una compañía pequeña, pero trabajamos con compañías grandes y muchos de los beneficios que les va a dar Solar Plus es bajar el bill de su electricidad. Entonces, si cualquier eh, otra, si tienen dudas en eso, nosotros le damos la información y como mencionó usted, es sin compromiso, les informamos y les decimos cuántos son los ahorros y si definitivamente la propiedad no califica o no, no van a ahorrar lo suficiente, pues definitivamente les decimos, ¿sabe que No, su propiedad no califica o usted no se ahorra tanto. Así es que no le favorece tener los paneles solares, pero sí, nosotros les informamos y les damos la información sin compromiso. Y pues queremos que nuestra gente esté satisfecha, tenga ahorros y me incremente el valor de su propiedad y pues también reciba pues muchos, los miles de dólares por parte del gobierno federal, usted Fernando Sergio, y son tantos y tantos los beneficios, así es que nosotros pues con muchísimo gusto nos adaptamos al horario de nuestra gente y sin compromiso. Perfecto, mis queridos amigos, entonces una gran oportunidad para que ustedes eh, la aprovechen y conversen con Grisel y determinen ¿no? si esto les conviene o no. Eh, tienen que marcar el 720-984-0830. Repito, 720-984-0830, ese es el número de Grisel, 720-984-0830. Se la recomendamos, ella es experta en la instalación de paneles solares. Y quiere ayudarlos, pero recuerde, ¿no? No hay compromiso, no hay obligación y todo se hace con transparencia y honestidad. ¿Algo más que tú quieras añadir, Grisel? Claro que sí, pues nada más agregamos que si ellos, nuestra gente tiene alguna propuesta de alguna otra compañía, nosotros sin compromiso se la ve, la vemos, la revisamos y se la podemos mejorar o le decimos sí, adelante, está muy bien, pero sí les puedo decir a nuestra comunidad que si el ahorro no es suficiente, no, o sea, le decimos ahí en el momento, usted no, o sea, no, no está ahorrando lo suficiente, así los quiere, perfecto, no, no los quiero o sí quiero ayudar al planeta, pero sí es, es, este, nosotros le decimos en el momento, sabe que no le conviene o sabe que usted estaría ahorrando más del 50% o nada más el 30%, usted está de acuerdo 
Y pues, nuestra gente ha tenido respuesta y estamos muy agradecidos con nuestra comunidad, Fernando Sergio, así es que, pues que nos llamen y pues me llamen al 720-984-0830 y pues muy agradecida con usted y con su programa, su compañero. Gracias, mi querida Grisel, apreciamos tu participación. Mis queridos amigos, adelante con esa llamada telefónica. No hay nada malo en explorar, en hablar, en ver, eh, entendiendo que aquí no hay ninguna obligación en lo absoluto. Eh, hablábamos del fútbol americano y... Sacábamos conclusiones ¿no? de que los eh, Eagles son favoritos, pero no sé si usted se encontró con, con esa noticia, Marco Martínez, de que un eh, jugador ah, de sí. los Eagles uh -huh. ha sido acusado de violación, en, ¿verdad? En Ohio. En Ohio. Exactamente. ¿Qué y... efecto tendrá esto en, en, en el equipo, me pregunto yo? Uh, efecto negativo, efecto psicológico, eh, ya depende de cómo cada jugador tome la situación de su... Yo diría ya ex compañero, Ajá. ya cualquier baja en un equipo que está bien armado creo que puede perjudicar, ¿no? Usted lo sabe mejor que yo, pero no sería. Cualquier jugador. Ahora, eh, pero en este país, sí. no nos olvidemos, ¿no? En este país cualquier persona acusada es inocente hasta que se le compruebe ah, la culpabilidad en una corte sí, ley. Sí, pero en pleno supertazón esa acusación tiene peso. Eh, usted lo dijo correctamente, es inocente hasta enfrentar la ley, pero ya en sí la acusación, sea uh, falsa o verdadera, pues tiene peso. No uh, no ante la ley, porque aún todavía no, 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 no se han publicado más detalles, en serio. Pero si es inocente el hombre, el jugador, ¿usted cree que no le hace daño a él psicológicamente? Hmm. Es un, un bajón increíble, ¿no? Es una distracción. Una, una distracción, exactamente. Es una distracción. Mis amigos, eh, vamos a ir a la pausa. Después de la pausa le voy Ajá. a contar cómo Vladimir Putin se está haciendo la víctima, como nunca antes, imagínese usted, ¿no? Eh, cualquier cosa para ganar este conflicto con Ucrania y ciertamente lavar el coco, el cerebro de los rusos. Uh -huh. eh, seguramente nuestros amigos, los trotskistas, los leninistas, los comunistas que escuchan este programa están de acuerdo con eh, nuestro... Siempre recordado, Vladimiro Putin, pero claro, aquí sabemos quién es él, ¿no? Es un sangriento dictador. Y después le voy a leer una nota, Marco Martínez, uh -huh. que nos llegó por Facebook, uh, donde dicen que usted eh, está haciendo comparaciones sin mérito. ¿Yo? Eso me dicen, sí. ¿Con quién? Pues le cuento después, ¿no? Quédese en sintonía, por favor. Ah, caray. Ahí está la voz, Yuridia y Ángela Aguilar. Es increíble la, la fuerza que tiene Yuridia en sus uh, presentaciones. Eh, en verdad, en verdad lo digo, um, donde se presenta lleno, sobre todo en México, en los um, palenques, en teatro, etc. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes aquella película que mencionamos aquí, Que Viva México, del cineasta Luis Estrada? Pues ya es oficial, llegará a, a más de 3.000 salas en México el 23 de marzo. Esto a través de la distribución de Sony Pictures. Película Sony. Esto tras haber propuesto su estreno el pasado noviembre, Que Viva México, la nueva tragicomedia política de Luis Estrada se verá a partir del 23 de marzo. El cineasta lo confirmó y él es el realizador de La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso, El Infierno, La Dictadura Perfecta, 
eh, vimos los cortos, pa pasamos parte del audio de, de, de esta película y es interesante, ¿eh? es una sátira política, si le llamaría yo, basada en lo que está ocurriendo en la política nacional mexicana hoy día. Uh, Luis Estrada lo comentó, dice, la figura presidencial, decisiones políticas de López Obrador son abordadas a través de personajes que representan a la ciudadanía, el sector empresarial y la iglesia. Hay una profunda mirada a todas las instituciones, gobierno, familia, religión. Eh, Dice el Estrada que debido a que hay una buena relación con Netflix, la crítica fílmica a la autollamada Cuarta Transformación llegará a la plataforma siete semanas después, que, después de su corrida comercial. De que se va a exhibir aquí en Estados Unidos no menciona nada, pero ya con el hecho de que se menciona la plataforma Netflix, pues vamos a estar esperando. Yo en lo personal se la recomiendo de antemano, ¿eh? De, basado en los cortos que vimos de esta nueva película de el cineasta mexicano Luis Estrada. Amigos, aquí para hablarles de, bueno, de la gente de Xfinity, porque las promociones continúan día a día y en algún momento nosotros hemos dicho, ¿no? Usted también por ahí, que no está malo, no está tan malo. Cuando le cortan el cabello y se ve muy mal, mira, no está tan malo, ¿no? Cuando... Va a un restaurante a comer algo sabroso y no prepararon bien la comida. No está tan malo. En fin, es, es una excusa que usamos para eh, autoconvencernos y, y aguantar una situación que no es buena. Pero si hay algo en la vida a lo cual esa frase no se aplica es a la manera de conectarnos con el Internet en la casa. No se conforme, mi querido amigo. Usted y su familia no deberían usar solo sus móviles para conectarse al Internet. Las velocidades lentas, la mala señal, la batería que se acaba... Realmente eso es malísimo. Obtenga internet rápido y confiable de Xfinity en casa por solo $19.99 al mes por 12 meses con contrato de un año. Cámbiese hoy mismo. Es muy fácil. Visite es.xfinity.com o llame al 1-800-333-0010 o visite una tienda Xfinity. Se aplican restricciones, no está disponible en todas las áreas. Se requiere suscripción a pagos automáticos y facturación electrónica con cuenta bancaria registrada. Termina el 2-21 del 2023, o sea, el 21 de febrero. Solo nuevos clientes de Connect Internet. Después de 12 meses se aplican tarifas regulares. Pues de la hora, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran familia de la voz del pueblo. ¿Mm? Marquito Martínez nos envía a nuestro amigo Ajá. Doberman un mensaje. Ah. Dice, cuando Marquito... ¿El qué? Me cuesta entender. Oh. Échale. El cachetero. <ríe> Cuando Marquito, el cachetero Martínez, dice, compara a la marra salvatrucha con los sicarios en México, no tiene sentido. Los sicarios pueden destruir, bombardear, atacar cualquier prisión. Tienen muchas más armas de fuego, mucho más poder bélico que la marra salvatrucha. Dice, puede AMLO uh -huh. construir 20.000 prisiones. No hay garantías de nada. 
Bueno, uh, primeramente gracias Doberman por escuchar y te agradezco tu comentario. Nunca hice la comparación, le hice el comentario de que a los albatruchas, a los pandilleros, les llaman ya terroristas pandilleros en El Salvador, y que por qué México no construye una prisión para albergar a sicarios únicamente o a gente que se dedica a, a la droga, a, a contrabandear droga, pues, ¿no? de las a, ramas eh, criminales como la de Cartel Generación No Jalisco, etcétera, Fran Sergio. Uh -huh. Eso. Sí, hay una diferencia abismal entre un pandillero salvatrucha en El Salvador y aquí, pero creo que actúan de la misma forma, a excepción de armamento bélico, como este eh, Duren lo mencionaba, recordando cómo asesinaron a esta jovencita en Nueva York, ¿recuerdan? Cómo la descuartizaron, Fran Sergio, una crueldad increíble, ¿no? Eh, ellos utilizan más el, el cuchillo, el cor, cor, corto punzante, creo que les llaman, ¿no? Ajá. Pero la crueldad en cómo cometen los crímenes es algo similar. Cortan cabezas, desmerman cuerpos, destruyen familias, igual el crimen organizado en México. Claro, hay daños colaterales. Mire, Antier entró a este hogar, asesinaron a eh, este hombre y a sus dos hijos. Han entrado a, a casas donde frente a la familia asesinan a madres o a niños, a niñas. Esa, si van a cobrarse algo con el señor, pues pagan justos por pecadores. El daño colateral que existe, Francis. Nuestro oyente, Benito Antonio Martínez Ocasio, Au. dice, por favor, dejen de hablar mal de Bad Bunny. Nosotros los puertorriqueños lo queremos así como el arroz con gandules. <risa> Ahí está. Yo, yo creo que eso se debe al breve comentario que hice ayer, ¿no? Mm. Donde aparece, inclusive con usted aquí lo, lo ha dicho, ¿no? Donde aparece en, uh, en el público, no en el escenario, pero cuando va por ahí, ¿no? encapuchado, que, 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 que únicamente se le ven los ojos. A, a, a eso me refería, entonces dije, bueno, si no le gusta que lo vea la gente, que se retire, sencillo, y eh, es parte del show, me imagino, Francisco. Sí, 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 usted sabe, ¿no? Y luego, aparte Detrás de, de las cortinas son una cosa, enfrente de las cortinas mm. son otra cosa. Ahora, lo, lo que ha ocurrido en México no es culpa de Bad Bunny, porque Ticketmaster recibió casi 3.000 solicitudes de reembolso por concierto, eh, ya Ticketmaster concluyó con el reembolso, Incluyen el costo del boleto, el cargo por servicio y un 20% adicional de indemnización. Eh, cuando se presenta en México hubo reventa, en serio. Ajá. Clonaron boletos y los que realmente habían comprado boletos se quedaron fuera. Bueno. O sea que hubo una mala organización, pero esto suele suceder hasta en las mejores familias, ¿no? Sí, evidentemente. Aquí también hay reventa de boletos. Oh, sí, por supuesto sí, que sí. Están los broncos de Emma y los puede ver usted apostados en las esquinas. Pero hay más control aquí por parte de Ticketmaster de las agencias que venden boletos, no sobrevenden. Y esto de... Hay, hay más control inclusive a la entrada del, de, de la, del concierto, usted lo sabe, ¿no? Uh -huh. Ya todo computarizado, ¿no? Clonar un boleto aquí hoy en día es, es imposible. Piratearse un boleto, como antes. Que ejemplo, don Rómulo, yo, yo era el encargado precisamente, iba a esta imprenta ahí en la Santa Fe, Fran Sergio, en la 7 y la 6 Santa Fe. Ahí imprimía los boletos para X concierto. Entonces, en aquel tiempo no había tanta maldad aquí en Denver. 
que yo recuerde, nunca clonaron boletos para un concierto de, de Don Rómulo. No sé cuándo ya me fui, ¿verdad? Algunos dicen, nunca clonaron boletos para mm. el concierto de Don Rómulo. Lo clonaron a él. <risa> Tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. Más adelante le voy a contar por qué Vladimir Putin está comparando la invasión de Rusia a Ucrania con la lucha en contra de la Alemania nazi, de manera creativa, interesante, tratando de calar hondo en el corazón de los rusos, quienes en su gran mayoría rechazan la cobarde invasión de este sanguinario dictador para tratar eh, de robar, intimidar y robar, porque eso es lo que quiere ¿no? con Ucrania, y hacerse de territorios que son muy, pero muy ricos en minerales. KVNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. Minutos. Eh, la, buena, la bonita música, caray, hermanitos del alma. Jessica Vázquez ganó boletos en el terrible. Uh, Francisco Jiménez gana sus boletos en La Voz del Pueblo. Orlando Dimas, Sandra Imelda Olivas gana... Eh, boletos en la neta, permítame, estoy revisando la lista, Marcos Victoria, ayer en La Voz del Pueblo, Adriana Jiménez y Silvia Ramírez, felicidades. No ganó, don't worry, no se preocupe, be happy, dice la canción, porque nuestra compañera Claudia Reyes llega con otro par de boletos para la gran presentación del tocayo Marco Antonio Solís, que llega con toda su orquesta en esta gira mundial, como lo llaman una gira mundial, después del reencuentro que tuviera con los bookies. Hay una noticia muy importante, señor Fernando Sergio. ¿eh? Mucho dinero, mucha lana, Marco Martínez. Uh, mucha lana, mucha marmoja, mucha plata. Creo que... ¿Cómo le dicen los gringos? Uh, mucha mula. Mucha money. ¿Mm? Creo que... A con, ver, bueno, eh, a ver, adelante. Jugador argentino, campeón del mundo, Enzo Fernández. Fue contratado por el Chelsea de Inglaterra con una inversión superior a los 400 millones de euros. Me escuchó bien. Ahora, eh, usted sabe que el propietario del Chelsea es eh, un estadounidense, quien también es dueño de los Lakers. Y a este hombre eh, le ha interesado y mucho tener a los mejores jugadores de fútbol. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a estar rodeado de estrellas. Para él, y esta es una filosofía del propietario del Chelsea, eh, sus equipos tienen que tener estrellas para que esas estrellas brillen y hagan que la gente vea a su equipo jugar. ¿Mm? Así es, mis queridos amigos. Ahora, el propietario se llama Todd Bowley. ¿Ah? Pagó 2.5 billones de dólares, perdón, 2.5 billones de libras esterlinas. Y también es dueño de los eh, Dodgers y de los Lakers. Y se cansó, dice, de la crisis que está enfrentando el Chelsea. Que hoy por hoy no está entre los mejores del de fútbol inglés. ¿No? El Chelsea, mis queridos amigos, es uno de los cinco equipos más grandes en Inglaterra. Y en otra hora eh, tenía como dueño, recordarán ustedes, a Roman Abramovich, un oligarca ruso quien se vio obligado a vender el equipo después de la invasión de Rusia a Ucrania. 
porque debido a las sanciones económicas en contra de Rusia, Estados Unidos iba a confiscar el Chelsea. Usted diría, ¿cómo es que Estados Unidos tiene el poder de confiscar un equipo inglés? Bueno, porque Abramovich tenía un montón de dinero aquí en los Estados Unidos. Entonces empezó a limpiar cuentas el oligarca, quien era compinche de Vladimir Putin, y para poder llevarse el dinero, para poder guardar la lana, hacer desaparecer la marmoja, tuvo que vender el Chelsea. Y vino Todd Bailey, estadounidense, y se lo compró, ¿no? Ahora llegó Todd Bailey allá al, a los, eh, al centro de operaciones del Chelsea, entendiendo que este equipo había ganado ya dos Champions League. Sí, dos campeonatos de Champions League, bajo el manejo del oligarca ruso. Porque fue durante el reinado de Roman Abramovich, quien le metió mucho dinero al Chelsea, que este equipo se agigantó allá en Inglaterra y pudo tener éxito por su cuenta y salió de la sombra principalmente del Manchester United. ¿no? Hoy por hoy el Chelsea es el mejor equipo de Londres, o por lo menos eh, el más eh, laureado, si usted quiere. Pero bueno, llegó Todd Bailey como clásico, eh, si usted quiere, clásico ejecutivo americano, ¿no? Así son, dirán algunos, los Yankees, porque llegan y quieren cambiar todo. Y lo primero que hizo es deshacerse del técnico, un alemán muy disciplinado, muy inteligente, quien había precisamente llevado al Chelsea a ser campeón de la Champions, ¿no? Lo que le devenga al equipo un montón de dinero, un técnico celebrado este hombre, el alemán. Pero el equipo no andaba bien, así que se deshizo del alemán, contrató un inglés y dijo, vamos a cambiar la imagen de este plantel. No me gusta, dice, es un equipo sin estrellas mediáticas y un equipo que no está cosechando los resultados necesarios. Así que dijo, voy a invertir más de 400 millones de euros para conseguir este propósito. Y empezó con Joao Félix, un portugués que le costó 11 millones de dólares. Luego, Christopher Kunuku, 60 millones de euros. David Fofana, 12 millones de euros. Andrei Santos, 14 millones de euros. Enzo Fernández, 121 millones de euros. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 jugadores. Todos nuevitos. ¿Mm? Para ser miembros del Chelsea. Porque este hombre quiere transformar a esta institución en una de las más grandes del planeta. Además, está interesado en contratar a Lionel Messi. Ahora no sabemos si Messi um, está realmente a esta altura de su vida hecho para jugar en la Premier, ¿no? La Premier es una liga que exige mucho físicamente hablando. Messi ya tiene 35 años, pero claro, tranquilamente Messi puede jugar en la liga, digo, caminando y tocando la bola, no porque tiene una técnica depurada. Se la pasan rápido, la devuelve rápido. ¿Verdad? Están tratando de convencer a Lionel Messi a irse al Chelsea. Buscaron 
contratar al técnico argentino Scaloni, pero este decidió quedarse con la selección argentina, a pesar de los millones de dólares, ¿no? entendiendo de que yo creo que ese es su futuro, está mejor en la selección argentina y ha ganado mucha fama dentro de la selección argentina, que eh, en este particular caso, haciendo las veces de director técnico de un equipo inglés. No creo que Lionel Messi vaya. Recordemos que Todd Bailey, antes de interesarse por Messi, quería a Ronaldo, porque él quería una superestrella. ¿no? Y él dijo, Cristiano Ronaldo es el jugador mediático que necesito para hacer del Chelsea famoso en los Estados Unidos. Y algunos ingleses le dijeron, ¿y a quién le importan los Estados Unidos? Ahí no se juega fútbol. Ahí se juega fútbol americano con una pelota ovalada. Deje de perder el tiempo, por favor, con Estados Unidos. Estamos hablando de Inglaterra. ¿no? La cuna del fútbol. Campeona del mundo en 1966. Estamos hablando de conquistar el mercado asiático. Pero como buen americano, Todd Bailey dijo algo que es cierto, ¿no? Dijo, no hay mercado más lucrativo que el estadounidense. Así que si tú quieres hacer lana, tienes que ser famoso. Tienes que tener éxito en los Estados Unidos de América. Algo muy similar eh, a lo que sucede con los artistas latinoamericanos. ¿eh? Si no tienen éxito en México, difícilmente van a ser famosos en todo el continente latinoamericano. Por lo menos así era antes. México se convertía en el trampolín que todos buscaban. Le fue muy bien a Diguito Verdaguera y en México también a Leudán. Pero de no haber llegado a México probablemente nunca hubiesen alcanzado la fama que hoy por hoy los define en el caso de Leodán y definió en el caso de El Finito, que en paz descanse, Diego Verdaguer. Pero bueno, en eso tiene razón, ¿no, Todd Bailey? Aquí está la lana, mis queridos amigos. Y lo que este señor quiere es que el Chelsea se convierta en una de las más grandes instituciones a nivel mundial. Que se codee con el Real Madrid, con el PSG con el Bayern Múnich, porque en este momento no hay un equipo inglés a nivel éxito ¿no? que pueda hacerlo. Sí, el Manchester United es una institución muy rica, con haber eh, una planilla de jugadores increíblemente cara, pero a nivel continental no ha ganado nada, absolutamente nada. Es más, esa es la realidad de Pep Guardiola. Por todo el reconocimiento que él recibe, y que está justificado desde todo punto de vista. Guardiola no ha podido ganar un solo campeonato europeo, una sola Champions, sin Lionel Messi. Sí, señor. Ni uno solo. Y ha estado a cargo de grandes equipos. Ha manejado grandes equipos. Con jugadores de primer nivel. En fin... Pero bueno, eso es lo que este señor quiere, Todd Bailey, ¿no? Y cuando llegó allá a Inglaterra, se encontró con el técnico alemán, quien les había precisamente, o había ayudado al Chelsea a ser campeón de Europa. Y adivine qué, mi querido amigo. Cuando él, Todd Bailey, dijo, quiero a Ronaldo, el técnico alemán, quien había sido campeón de la Champions, le dijo, no, yo no quiero a Ronaldo. 
entonces Todd Bailey, Marco Martínez como clásico propietario americano, ¿no? Le digo así como Robert Kraft, el propietario de los eh, Patriotas uh -huh. de Nueva Inglaterra, o Jerry Jones, el propietario de los eh, Cowboys. Dijo, pero yo soy el dueño. Señor alemán. Y aquí estamos hablando de Thomas Tuchel, por si acaso, técnico alemán del Chelsea. Le dijo, señor alemán, yo soy el dueño. Yo soy el que paga su salario. Yo soy el que firma los cheques. Yo soy la única razón por la cual este equipo existe. Me llamo Todd Bailey. También soy dueño de los Lakers y de los Dodgers. ¿Tú sabes con quién estás hablando, señor alemán? Porque ni siquiera sabía el nombre del técnico. Y el alemán, ¿no? Con, con la frialdad que les caracteriza, le dijo, no sé... ¿Cuál es su currículum, señor Bailey? Y entiendo que usted firma mis cheques. Y entiendo que usted es el dueño. Pero yo soy el técnico. A mí me contrataron para dirigir a este equipo. Y el año pasado gané la Champions. El máximo logro a nivel europeo. Soy un técnico con mucho prestigio. Soy un técnico con mucho éxito. Y tengo un sistema. Y en mi sistema, lo primordial es el equipo. No el jugador. Y cuando usted viene y me dice que quiere a Cristiano Ronaldo, me está obligando a hacer algo que va en contra de mis principios. Mm. ¿No? Y Todd Bailey le volvió a decir, le dijo, pero señor alemán, yo soy el dueño. Sí. Yo decido. Yo soy el amo y señor. En fin. Y el alemán le volvió a decir, sí, yo sé que usted es el dueño. Mm -hmm. Pero yo soy el técnico y tenemos un contrato y usted respete ese contrato. No quiero a Ronaldo. Entonces se enojó Bailey, quería despedirlo inmediatamente. Algunos le dijeron, por favor, no, vas a faltarle el respeto a la afición. Dijo, ¿podemos traer a Ronaldo? Fuera de la voluntad de este hombre le dijeron no, porque si usted trae a Ronaldo, se va a quedar calentando el banco, porque este señor no lo va a incluir porque no está dentro de su sistema. Bueno, uh -huh. historia larga, corta, dicen. Finalmente, uh -huh. Thomas Tuchel se fue. Hoy por hoy no dirige. Y el Chelsea está en el décimo puesto en la Premier. Y a ver si esta enorme inversión de dinero a, le va a ayudar ¿no? a este equipo a poder eh, escalar posiciones. Puede que sí, puede que no. Lo importante es recordar esto, ¿no, Marco Martínez? Cuando se tiene éxito en equipo, se tiene que trabajar en equipo. Sí, es sí, decir, obvio, el sí, técnico sí. tiene que saber motivar a los jugadores, los jugadores tienen que saber respetar al técnico, el técnico al propietario, el propietario al técnico. Correcto. Entonces no puede este hombre ir y decir yo soy el dueño. Ya, usted es el dueño, pero usted no puede hacerlo todo solo. Usted no va a jugar en el campo de juego, usted no va a dirigir al equipo, usted no va a hacer las veces de kinesólogo. Aprenda a respetar, ¿no? Sí, es el dueño, pero no es el amo y señor. Aprenda a respetar el talento que tiene. No, y aparte de esto, el, el beneficiado es él. Pero este tipo o sea, de gente no es así, porque ahí está sí, Jerry Jones también, quien es otro, se hace las veces del gurú del fútbol americano, ¿no? Si el equipo hace buen trabajo, junto gracias al director técnico, al coach, pues todo el beneficio va para el dueño, eh, económicamente, ¿no? Uh -huh. Fama, etcétera, ¿no? El hombre que está detrás, pero con esa postura. Décimo lugar, dice. 
décimo lugar. Bueno, ahí está una muestra, ¿no? De que... Es un equipo millonario, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, pero una muestra de que no se puede hacer todo solo. Todo tendrá talento para el negocio, para dirigir una empresa, etcétera, pero reconocer que necesita de, de, del talento, de la ayuda. ¿Verdad? Del, del... Todos necesitamos. Usted puede ser, mire, un genio para, para las empresas, ¿no? Y por ahí usted uh -huh. abre hermosos restaurantes con una decoración sí. fantástica, eh, un ambiente fenomenal, pero tiene que someterse a sus chefs cuando, sí, cuando, sí, cuando la, se trate a, la cocina. Al, al trabajador. Sería. Someterse al decorador cuando éste decide decorar el restaurante de tal o cual manera. Uh -huh. ¿Mm? Al gerente, cuando él dice, prefiero abrir a las 4 de la mañana que a las 5, en fin. Porque ellos saben más que usted en lo que respecta a su labor, a su tarea. Sí, ¿no? y, y a, a ya, la vez... Ya hemos comprobado, Marco Martínez, que aquí en este mundo no hay todos. Ahí está no, Donald no, no, Trump, no. quien supuestamente un, era, el, era un sabelotodo. Él, pero era el general, era el... Fracasó tesorero, en todo sentido. Todo, todo, todo era él, recordará, ¿no? Uh -huh. Y menospreció a muchos, despidió a muchos, se oponían a su a ideal, ideología política, eh, lo contradecían y los despedían. Y así fue cayendo el imperio trompista, que hasta hoy día sigue cayendo, Fran Sergio. Sí. Es una historia muy interesante, ¿eh? Muy interesante. ¿Y usted dónde cree que llegará el Chelsea? Pues es una... A ver, yo, yo, yo sinceramente creo, Marquito Martínez, que el Chelsea no va a clasificar este año a la, a la Champions. Eh, seguramente aquí lo que se está apuntando es al próximo año, pero el Manchester United ha empezado a levantar vuelo. Eh, el Manchester City está bien ubicado, el Arsenal está sorprendiendo a propios y extraños, en fin, este no es el año del Chelsea, este no es el año del Chelsea, por si acaso, Arsenal, por, los, por, por los cambios, sí, Arsenal, Manchester City, Newcastle, Manchester United, Tottenham, Brighton, Fulham, Brentford, Liverpool están por delante del Chelsea, ¿Mm? que tiene 29 puntos, le doy un ejemplo, el Chelsea tiene ahora 29 puntos, el máximo líder, Arsenal, tiene 50 puntos, 20 puntos, 21 puntos de diferencia. Enorme diferencia, por cierto, enorme diferencia. En fin, eh, ¿qué nos enseña esto? No? Que no hay sábelo todos, mis queridos amigos. Cada uno con lo suyo. Hay que aprender a reconocer los talentos y hay que aprender a ser humilde. Así se aprende más. La Biblia misma dice, no, el sabio calla y me callo para ir a la pausa comercial. Vladimir Putin, mis queridos amigos, se está haciendo la víctima. Porque hoy celebraron en Rusia la, la batalla de Leningrado, ¿no? Para todos ustedes quienes han leído acerca de la Segunda Guerra Mundial, y esto es francamente fascinante, por si acaso, en Netflix hay un documental de la Segunda Guerra Mundial. Debería usted verlo, Marco Martínez, en vez de estar perdiendo su tiempo con la Reina del Sur. De la, la batalla Segunda de Guerra Len Mundial. De Leningrado. Todas las batallas. Segunda Guerra perdón? Mundial. Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Son sí, 12 sí. capítulos. Se llama World War II in Color. Le repito. World War II in Color. A ver, repita conmigo. World, World War, War II in, in color. color. Sí, los he visto. ¿Ha visto el documental? ¿O ha visto bueno, partecitas? he visto varios documentales ah, en color. Ese está muy bueno. Uh, Se lo recomiendo. 
Es donde Rusia comete el error, ¿no? Eh, perdón, Alemania. Alemania. Pero le muestra toda la guerra, desde un principio, desde un principio. hasta el final, no, no, sí, hasta no, el advenimiento sí. de la bomba atómica y todo eso, ¿no? Eh, y, y bueno, lo que Vladimir Putin está haciendo eh, ahora, eh, se, se celebró esa batalla, una batalla sangrienta, donde de manera estoica, mis queridos amigos, los rusos aguantaron a los alemanes y a la maquinaria de guerra de la Alemania nazi, este, y pudieron salvar a Rusia, ¿no? porque si ellos no ganaban esa batalla, Alemania hubiese terminado conquistando ese país. Entonces, y sí, ah, bueno, me imagino que en ese documental han de presentar, ojalá, la verdadera razón por la cual Hitler decidió invadir Rusia. Bueno, es, es, es un documental muy interesante. Hay que verlo, hay que verlo. Eh, inclusive habla, habla del uso de la metanfetamina y la cocaína y ¿Sí? todo lo demás mm. para para motivar a los pobres soldados alemanes, ¿no? Eh, pero eh, ahora él está usando esta, eh, eh, recordando esta guerra para decir a los rusos, ¿no? El mensaje a los rusos es este. Así como 80 años atrás, escuche bien este, este mensaje porque es bien populista, ¿no? A, a quienes gustan del populismo seguramente les va a fascinar. Pero dijo, así como hace 80 años atrás cuando tuvimos que enfrentarnos a tanques alemanes. Hoy lo hacemos en Ucrania, mientras luchamos por el futuro de nuestros hijos en Rusia. Olvídese wow. de, que invita, de que los rusos invadieron Ucrania sin ningún motivo. No, Aquí está tratando de lavar al coco para hacerles creer a los rusos de que esta es una batalla por su supervivencia. Eh, sí, la, la, la víctima populista, ¿no? Exacto, exacto. Sí. A ver, los tanques, bueno, los tanques los está mandando Alemania a Ucrania para que Ucrania pueda defenderse, porque ni un solo tanque va a entrar en territorio ruso, ni uno solo. Él fue el que invadió. Él fue el que invadió. No Ucrania. Pero pues ya sabe cómo son estos populistas, ¿no? Pero creo que la, la gente hoy en día en Rusia está más eh, informada, más enterada. Gracias a las redes sociales, ¿no? Ojalá sea así. Yo digo, pero en serio. ¿Mm? ¿Usted se va al cine con su hijo hoy o no? No, no, hoy es jueves. Hoy es jueves. Estamos, él, él está esperando la de Shazam. Oh, ¿cuándo sale la de Shazam? Ya, ya el mes que entra, tengo entendido. No, el fin, fin es de este mes. La verdad es que no he visto buenas películas. No he visto tampoco buenas películas. No he visto. Hace tiempo que no voy al cine por eso. Uh, le soy honesto. Más que la que le comenté, la de Menu. Sí, sí. En la pantalla chica, ¿no? Que es así me... A ver si la gente me puede recomendar algo bueno. Usted me recomendó de Menu y está ahí en mi lista. El que quiera recomendarme, me manda un mensajito por Facebook, por favor. Para así poder ver buenas eh, uh, series. Un, un favorcito, Fernando. Ajá. Váyase a la casa a descansar. Váyase por a la eso casa. precisamente estoy preguntando. No, 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 no porque... venga con que Calimán, Super Mario, ahorita No, pero me voy a ir a la casa. Váyase a la casa. Quiero que me recomienden algo que pueda ver. Que le froten bastante Vicks en el pecho. Tómese un chicken soup, ya sabe qué marca. Duérmase, pague su teléfono. Sobre todo no quiero ver nada de Facebook suyo. Y pues no sé. Pero quién puedo, le pueda, ¿Puedo ver algo en Netflix? ¿Quién le puede hacer piojito? No sé, ese es su problema. Esa es la mejor medicina. Vea un buen programa de televisión. Y verá que mañana va a llegar como nuevo. Yo lo que voy a hacer ahorita, Francisco. <risa> Perfecto, ah, okay. queridos amigos. Nos tenemos que ir, que Dios me los bendiga. Estamos de regreso mañana. Y se quedan en la gratísima compañía de nuestra compañera Claudia Reyes. 
Esto fue La Voz del Pueblo, con valor y con verdad, bajo, bajo la, la conducción, conducción de, de Fernando, Fernando Sergio. Sergio.